0: Русско-балтийский вагонный завод делал не только вагоны, но, например, молотилки, для сельского хозяйства стационарные двигатели нефтянки, аэропланы. И в 1908 году его правление решило, что а почему бы не делать автомобили? Ну, спрос на вагоны установился постоянный, а вот нужно было искать какие-то новые направление развития дополнение, и в дополнение к своему производству традиционному конечно плану. конечно <свят> потому что у него было еще там всякое производство например для артиллерии зарядные ящики для снарядов на колесах их буксировали за лошадьми между лошадьми и пушкой вот такой был артиллерийский обоз так что завод имел кое какие статьи производства, и вообще его капитал тогда оценился в 9,6 миллиона рублей. Это как э, Путиловский завод, как э, Коломенский завод, как Сормовский. То есть Очень это серьезно. был гигант да. нашей промышленности. И вот что произошло. Произошло то, что 26 мая 1909 года по старому стилю. В одном из цехов русско-балтийского завода в Риге на торцовом деревянном полу стоял автомобиль. Даже не автомобиль, шасси автомобиля без кузова. Там стояли два временных сидения на раме. И, что удивительно, у переднего правого крыла на фэкштоке был российский триколор. Появился человек... Человек интеллигентного вида, такой полноватый, с аккуратной бородкой, он зашел перед грудью автомобиля, перед радиатором, на котором блестела латунная надпись «Русско-Балтийский» и рванул ручку. Двигатель забормотал, радостно забормотал, потому что это был первый раз в его жизни. Забормотал. А человек этот откинул так взглядом небрежным круглую эмблему на радиаторе с углавым орном, такие же круглые эмблемы на подкосах педального полика. И русско-балтийский вагонный завод, он эм, за всю свою историю деятельности в области автомобилей, 1909 по 1918 сделал 625 автомобилей. Это в общем не так мало, потому что именно в 1909 там 1912 году такие фирмы, как например Rolls-Royce и Хорьх, Ровер или Опель, сделали даже меньше автомобилей в год, чем русско-балтийский завод. И что очень важно, русско-балтийский завод. Практически весь автомобиль делал сам. И вот в этой связи я хочу вспомнить слова Сталина, сказанные в начале 30-х годов. У нас не было автомобильной промышленности, теперь она есть у нас. Это была абсолютная ложь. Но эту ложь великого вождя... Хватил один активист автомобилизации страны, Лавровский, который в своей брошюре написал, что Русско-Балтийский завод только собирал автомобили из заграничных частей. А за ним уже понеслись высказывания многих лжеисториков, которые, повторяя высказывания этих двух людей, еще стали от себя добавлять, автомобили были плохими. Первонаперво я хочу сказать, что у нас... Не было автомобильной промышленности, но у нас были предприятия, которые выпускали автомобили Пузырева и Фрезе, да? Лейтлера и Леснера до революции. Когда в 1916 году российское правительство решило начать автомобилизацию страны, все-таки решило, оно заложило... Пять автомобильных заводов. И один из них был завод АМУ в Москве. И вот на этот завод АМУ пригласили специалистов, инженеров и мастеров с бывшего русско-балтийского. И первым директором завода АМУ в 16 году назначили Дмитрия Дмитриевича Бондарева, который был директором как раз вот автомобильного отдела «Руссобалта». Второй момент, то, что завод... Собирал якобы автомобили из заграничных частей. Он действительно некоторые заграничные части ставил на свои машины. Карбюраторы, магнита масляные манометры. Да, он их ставил. Но сегодня многие автомобильные заводы мира ставят на свои автомобили примерно 20% по стоимости иностранных деталей. Называть руссобалт машины, собранной из иностранных частей, ну, ложь. Просто-напросто ложь. Третья половинка вот этого лже... суммарного заявления Понимаете, плохой был автомобиль. Ну, может быть, он был плохой с чьей-то субъективной точки зрения, но в гараже императора России среди полусотни машин было два руссобалта. Так что вот царский гараж, он шел в ногу существующей ситуации. Так что машины плохие туда бы не купили. Потом, в 1912 году, э, военное министерство России решило провести довольно длинный испытательный пробег легковых автомобилей, который должен был им определить, а какую же машину э, закупить для нужд русской армии, для ее командиров, там для связи, для штабов. И в этом пробеге среди 40 машин иностранных шли четыре «Руссобалта». И вот когда пробег закончился, я читал отчет э, об этом пробеге, там было сказано, что русобалты показали себя с наилучшей стороны. Они могли двигаться в течение многих часов со скоростью 5 километров в час без перегрева двигателей. То есть в ритме солдата. Больше того, машина имела дорожный просвет, или, как иные любят говорить, клиренс, величиной 320 миллиметров. Это, знаете ли, у ГАЗ-59 знаменитого дорожный просвет был 220 миллиметров. Да. И сейчас у Азиков он такой же, а тут вот. И машина шла по любой грязи. Удивительно просто было. Она была абсолютно пригодна для российских условий. Но проблема была в чем, что нужно было обязательно заводу доказать, что машина годится для российских условий, потому что ну, в сознании многих наших земляков постоянно жила мысль отечественная, всегда хуже иностранного. И сейчас мы живем под какими-то, так сказать, проявлениями этого вот порочного сознания. Почему Руссабалт? считался хорошим, тем не менее. А потому что, например, один человек, редактор-издатель журнала «Автомобиль» Петербургского, в мае 1910 года купил Рюссабалт в собственное пользование машину модели С-24. И за 4 года по дорогам Центральной России, Европы, Северной Африки он наездил без поломок, без капитального ремонта 80 профилю 80 тысяч километров. Я хочу спросить, а вот в среднем-то что же это выходит? Это выходит 20 тысяч в год. Многие ли из наших автомобилистов сегодня проходят в год по 20 тысяч километров? Это mm-hmm. ли не свидетельство выносливости и высокого качества автомобиля? Генеральным директором в правлении русско-балтийского завода был человек по фамилии... Он не подписывал ни одного финансового документа никогда. Он просто давал слово. И когда ему однажды заметили, ну а где же вот ваша подпись? И он говорил, ну раз я сказал, так будет в любом случае. Если будет речь идти о миллионах рублей, значит так будет» свои слова я назад никогда не беру и от них не отказываюсь ладно и вот шедовский поскольку он был хорошим бизнесменом он понимал что в россии сбыт автомобилей довольно затруднен потому что хороших дорог даже в двух столицах не было а в основном это были грунтовки проселочные дороги это было сложно и тогда шедовский понял что нужно иметь Гарантированных заказчиков в виде заказчиков казенных. У русской армии, например. И русская армия в течение вот всего срока работы завода получила э, в свое пользование 66% всех выполнен... выпущенных машин. 66 Потом Шедовский связался с банками. И для банков он выпустил два десятка специальных деньговозов на шасси грузовика замаскированных под легковой кузов. Он нашел несколько крупных компаний, ну, например, Николаевский судостроительный завод, там другие фирмы, которые тоже закупили «Руссобалт». Таким образом, таким образом, он имел ну, надежных заказчиков. Это было довольно-таки важно. Завод делал три модели легковых машин и три модели грузовых. Я хочу спросить, а многие ли из наших крупных заводов сейчас могли делать в недавние годы столько моделей? Ну, два-три, наверное, но не более. Модели, я имею в виду, не модификации. Не модификации, модели. Именно модели. Да. У него существовал очень большой авиационный отдел, который уже расширять в Риге было некуда, и его перевели в Петербург. В Петербурге Он строил самолеты гражданские и военные, в том числе и самолеты «Илья Муромец». И главным конструктором в авиационном отделе был Игорь Иванович Сикорский, знаменитый Сикорский. Что касается производства сельскохозяйственных машин, в частности «Молотилок», то бывший генерал-губернатор Москвы Джонковский, он одновременно был изобретателем, и молотилки были его конструкции. Среди конструкторов завода, в частности автомобильного отдела, был один человек, который впоследствии стал писателем, известным в Советском Союзе, но фамилию, увы, я просто по старости лет забыл. Он последние годы своей жизни провел в минеральных водах ну, был, может быть, не первого эшелона писатель, но во всем случае достаточно известный. Так что завод стал рассадником ну, различных высоких специалистов. Это не стыдно вспомнить и не грешно, не забывать Такой факт. Легковых моделей он выпускал, как тогда говорили, сериями. Ну, каждая серия содержала 20 или 60 автомобилей. Они все имели взаимозаменяемые детали. И что интересно, что завод работал в России по метрической системе. У него, у него на чертежах не было никаких дюймов, там, вершков, еще чего-то. Он работал в нормальном европейском стиле. И... Э, его модели демонстрировались на международных выставках. В 1910 году на Петербургской второй международной автомобильной выставке было выставлено пять разных «Руссобалтов», из коих были две машины малой модели К-12, а три большой модели С-24 причем на выставке были сделаны заказы на десять машин. Лев Михайлович Шугуров рассказывает нам о Руссабалте. Лев Михайлович, мы уже перешли в легендарный 1913 год, на который все ссылались всегда. Да, потому что в мае 2013 года в Петербурге открылась четвертая международная автомобильная выставка. Выставка была интересна тем, что на стенде Руссабалт стояло шесть машин с э, некоторыми из них с заказными кузовами, которые изготовила кузовная мастерская Руссабалта в Петербурге. Потому что русско завод купил бывшую экипажную фабрику Фрезя и устроил в ней как станцию технического обслуживания, так и кузовную мастерскую. На выставке, на выставке стояли э, три машины модели К-12 маленькой. И три машины большой модели s 24 Причем, я хочу сказать, что одна машина модели К-12 имела двухместный спортивный кузов. Таких сделали всего-то две. Но интересно, что они выступали даже в втором году на гонках под Петроградом. Так что не такие дрянные были автомобили. Один автомобиль модели s 24 имел специальный кузов для армии. То есть он был покрашен в защитный цвет. Он имел зеркало заднего вида, что было новинкой для того времени. Выдвижной столик для карт, фонарик, компас, угломер. Так что машина была любопытна. Что касается других экспонатов завода, то на выставке экспонировался пожарный автомобиль Руссабалт. Больше того, там стоял полугусеничный автомобиль завода, а на улице красовался громадный грузовик Руссабалт с 65-сильным мотором, грузоподъемностью 4 тонны. Конструктором автомобилей Руссабалт моделей э- «К-12» С-24 грузового Д-24 и легкого грузового он назывался у нас М-24 был под Тера. так вот что касается русско-балтийского завода он делал и легковые машины и грузовые как все поняли да. но он также для армии делал шасси на которые ставили э, санитарные кузова для перевозки раненых Специальные установки генераторные, которые вырабатывали электрический ток для прожекторов, для полевых разных других установок, прожекторные автомобили, зенитные установки были на шасси грузовиков, бронекузова для бронеавтомобилей тоже ставились на шасси Руссобалт. Так что кое-что завод делал для защиты страны.